0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist. In dieser Folge bekommst du eine Extra Portion Tipps für deine Kommunikation mit Ärzten. Wir feiern heute unseren Gast. Sie kennt alle Arztpraxen in Berlin, Sachsen und Hamburg. Das Schöne ist, die Ärzte kennen auch sie. Top organisiert, empathisch und zuverlässig. Wenn sie was in die Hand nimmt, wird auch auf Kleinigkeiten geachtet. Sitzt sie mal nicht in einer Praxis oder vor dem Laptop, findet ihr sie mit einem Eis in der Hand am Bodensee. Wir freuen uns auf alle Tipps und Tricks deiner langjährigen Berufserfahrung als Ernährungsexpertin. Herzlich willkommen, Anne Schweizer von OVIVA. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung und für die netten Worte, Ola. Das hört sich sehr, sehr gut an. Das macht gute Laune.
0: Die Arbeit im interdisziplinären Team ist für dich wahrscheinlich Alltag. Du bist in vielen verschiedenen Arztpraxen tätig und hast somit auch unterschiedliche Ärzte als Ansprechpartner. Anne, aus was ist aus deiner Sicht eines der Tipps, um auch mit Ärzten gut zu kommunizieren?
1: Also ich finde es einfach super wichtig, dass man authentisch ist. Sei einfach überzeugt von dir und deiner Arbeit. Wir können als Ernährungsexpertinnen so viel erreichen, dass das das wissen viele gar nicht und das glauben manche auch gar nicht. Und ähm, da steckt ganz, ganz viel in uns und wir dürfen gerne einfach ähm, dastehen und ähm, ja uns, uns zeigen und unsere Arbeit auch mit. Ne? In vielen Berufsgruppen gibt es noch häufig so starre Hierarchien auch mit und äh, vor allen Dingen auch eben bei den Ärzten in Kliniken und Co. Und ähm, das kann natürlich auch manchmal ein bisschen einschüchtern. Und deswegen sei einfach du selbst... Und wir haben ganz schön was drauf. Deswegen go forward. Wie
0: gestaltest du den ersten Kontakt mit einer Arztpraxis?
1: Bei uns ist es so, dass wir den ersten Kontakt per Brief machen. Wir schauen erstmal, welche ähm, Arztpraxen können denn Bedarf an Ernährungstherapie auch mit haben, die Gastroenterologie, die Onkologie, Allgemeinmediziner, da gibt es so viele Indikationen, wo Ernährungstherapie einfach die ärztliche Therapie auch ähm, total gut mit unterstützen kann an dieser Stelle. Dann haben wir meistens so einen kleinen Rückschein, dass die Ärzte sich bei uns melden können, wenn sie mehr Informationen dann auch mit wünschen Und dann gehen wir da weiter drauf ein und versuchen per E-Mail, per Telefon die Arztpraxen zu kontaktieren und mit denen dann einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Manchmal ist das Rankommen an die Arztpraxen gar nicht so einfach und Telefone läuten und läuten und läuten und läuten. Ähm, da ist es dann manchmal doch hilfreich, auch vor Ort zu gehen einfach, sich vorzustellen. Es gibt dann einfach gleich auch ein Gesicht mit dazu zur Ernährungstherapie und das ist so in meinem Gefühl etwas, was so viel Verbindung auch gleich bringen kann. Und wenn ich erstmal nur die MFA sehe ne, und die mich nett findet, dann sagt die bestimmt auch dem Arzt, hey, da war jemand und der hat ein tolles Angebot und ähm, ich glaube, die sollten wir mal einladen auch mit. Genau. Es gibt aber natürlich auch, wenn man vor Ort geht, gibt es auch schwierige Situationen und ähm, ich denke oder ich habe auch schon miterlebt, dass, dass wir manchmal wie so ähm, Pharma-Referenten wahrgenommen werden ne? und dann wird man auch mal schneller herausbegleitet aus der Praxis dann wieder. Aber lasst euch einfach nicht von den auch von den MFAs, von dem Praxisteam irgendwie gleich abwimmeln, wenn die irgendwie meinen, nee, da haben wir kein Interesse dran. Ähm, kann die MFA entscheiden, ob der Arzt das machen möchte. Also da hatten wir mal eine Kollegin, die wirklich so der ähm, Schwester auch begegnet ist. Und das fand ich wirklich äh, echt stark. Und dann hat sie im Endeffekt ist sie mit dem Termin herausgegangen. Also Aufgabe erledigt, würde ich sagen.
0: Wenn keine Rückmeldung von dem Brief kommt, fragst du dann noch nochmal nach?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Wir wissen alle, in den Arztpraxen ist immer super viel zu tun. In den Hoch-Corona-Zeiten war bei vielen gar nicht daran zu denken, jetzt noch mit Ernährungstherapie und irgendwie was. Also da war auch wirklich die Praxenakquise überall, war super schwierig und war eigentlich zum Erliegen gekommen. Jetzt... Gibt es andere Themen, die dann auch im Vordergrund stehen? Ich kann das auch total mit verstehen. Wir denken so, ach, Ernährungstherapie ist doch, kann ich überall auch mit anwenden. Aber die Ärzte haben natürlich auch ganz viele andere Dinge mit im Kopf. Und da geht auch mal eine E-Mail mit unter. Ähm, deswegen gerne immer noch mal nachhaken, ähm, fragen, wie kann man noch mal kontaktieren? Wann wäre es noch mal gut äh, anzurufen? Oder soll ich vielleicht vorbeikommen? Auch etwas vielleicht gleich mit dalassen, eine Visitenkarte, ein Flyer oder ähnliches. Genau, um nochmal wieder auf den Schirm zu kommen, wenn man es doch ein bisschen vergessen hat. Ich finde auch, dass man an der Homepage der Ärzte oder der Praxen häufig schon so ein bisschen erahnen kann, über welchen Weg kann man gut mit denen kommunizieren einfach. Ne? In Deutschland ist es oft so, dass sich viele noch an ihrem alten Fax festkrallen und, und hier irgendwie ähm, ja auch, auch äh, mit E-Mails, um oh mein Gottes Willen, nein, bitte nicht. Und andere sind wieder ganz flux, auch im Beantworten der E-Mails, sei es durch die Ärzte oder PraxismanagerInnen zum Beispiel auch. Das, das ist natürlich immer super gut und das erleichtert mir oder uns auch, auch die ähm, Kontaktaufnahme insgesamt immer sehr.
0: Was hat es für einen Hintergrund, dass ihr wirklich den ersten Kontakt oder du den ersten Kontakt mit Brief aufnehmt, also mit der Post?
1: Das ist ein relativ einfacher Weg, um erstmal viele, viele Arztpraxen zu kontaktieren auch mit. Also wenn Mailings bei uns rausgehen, wenn die Praxenakquise startet in den Regionen, wo wir neue ähm, genau Praxenakquise einfach starten möchten, neue Praxen aufbauen möchten. Am, an, zu Anfangszeiten bei Uviva saß ich selber am Tisch in meinem Wohnzimmer und habe diese Briefe, nachdem ich sie <lacht> im Copyshop ausgedruckt habe, unterschrieben, gefaltet, eingeschrieben getütet, Briefmarke draufgeklebt. Ich danke meinem Mann noch heute, dass er mich da so, so doll unterstützt hat. Und dann bin ich mit dem Riesenpaket zur Post gegangen und die hat immer gedacht, was will ich denn hier jetzt mit diesen ganzen Briefen? Das waren wirklich sehr, sehr lustige Situationen. Ich bin heute froh, dass sich da vieles verbessert hat, vereinfacht hat, dass ähm, wir da nicht mehr ähm, so mit einbezogen sind an dieser Stelle, dass es doch einfacher geworden ist. Ähm, aber das ist so erstmal der erste die erste Variante. Und wir sehen einfach auch, Briefe werden doch noch mal häufiger gelesen als E-Mails. E-Mails, ne die gehen auch so schnell unter und Briefe werden doch noch häufiger angefasst und auch aufgemacht und auch gelesen. Und wenn du dann vor Ort bist bei der Praxis,
0: was für einen Tipp hast du, dass man als Ernährungsexpertin einen bleibenden Eindruck hinterlässt?
1: Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich das gesamte Praxisteam auch mit einbezieht. Der Arzt ist natürlich derjenige, der in den meisten Fällen auch das Thema Ernährungstherapie mit dem Patienten bespricht, aber das ganze Praxisteam soll bitte wissen, wer ich bin, was ich leisten kann, wie Abläufe sind, was ich brauche und so weiter und so fort. Es ist immer ganz wichtig, seid nicht ähm, ein kleiner Geist, der nur da ist und dann ist er wieder weg, sondern zeigt euch, präsentiert euch. Natürlich kann ich mir ähm, Gespräche mit dem Arzt auch fest einplanen und sagen, dann und dann kommen wir und sprechen mal eine halbe Stunde mit zusammen. Aber auch, wenn es so kleine, ähm, ich versuche immer Tür- und Angelgespräche zu machen. Einfach mal zu sagen, hey, hallo Herr Doktor und ähm, Frau Müller ist jetzt gestartet und Herr Meier hat schon fünf Kilo abgenommen, damit er einfach auch immer wieder mit diesem Thema Ernährungstherapie konfrontiert wird, sozusagen und immer wieder sieht, hey, das funktioniert alles vom Ablauf her. Die Patienten starten, es gibt auch Erfolge. Ich verschreibe. Oder ich empfehle die Ernährungstherapie auch anderen Patienten.
0: Du hast schon einige Jahre ja, Berufserfahrung, gerade auch in dem Bereich, um hier erfolgreiche Praxenakquise zu machen. Hast du ein No-Go für den Erstkontakt mit einem Praxisteam?
1: Sich nicht zu schnell abwimmeln lassen. Das, denke ich, sollte man Versuchen sich auch von dem vielleicht überforderten, von einem überforderten Praxisteammitglied, was da gerade sitzt und mir erstmal eine große Welle entgegenfährt, weil jetzt kommt da noch jemand und will schon wieder irgendwie was anderes, sich davon einfach nicht entmutigen zu lassen. Ansonsten denke ich, kann man einfach nicht viel falsch machen. Es kommt am Ende auch natürlich ein bisschen auf den Arzt an, wie steht er zu diesem Thema Ernährungstherapie, sieht er das als Mehrwert oder will er? Ein, achtet, schaut er auch nur auf seine Wirtschaftlichkeit und will das als weiteres Angebot und damit noch ganz viel Geld machen. Sorry, das kann ich einfach nicht bieten an dieser Stelle, ne? aber ich kann den Arzt sowie auch den Patienten einfach bei der ärztlichen Therapie unterstützen. Weil was will der Arzt bei Adipositas weitermachen? Also will der jetzt jedem irgendwelche Medikamente verschreiben oder was? Da geht es einfach um Ernährung, um Sport, um Verhaltenstherapie und ähm, auch zum Beispiel Ernährungsmediziner. Das erlebe ich immer wieder. Ernährungsmedizinische Praxen, äh, die interessieren sich auch sehr für eine Zusammenarbeit, weil die sagen, okay, die haben mal diese Weiterbildung gemacht, aber eigentlich haben die in ihrem Alltag, in ihrem Praxisalltag gar keine Zusammenarbeit. Zeit, sich auch mehr mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Und das will man in zehn Minuten Arztgespräch auch besprechen. Also da kann ich dem sagen, der soll mal ein bisschen weiß ich, weniger Fett essen oder ein bisschen mehr Gemüse. Aber wenn wir mit dem Patienten sprechen, haben wir doch noch mal viel mehr Zeit und können noch mal viel individueller auch auf die Situation schauen. Ne? Und das ist das, wo wir sagen, da bieten wir einfach den Mehrwert. Wir nehmen dem Arzt Arbeit ab, auch an dieser Stelle. Und dann gibt es natürlich auch bessere Ergebnisse für die Patienten.
0: Was ist bei dir so der häufigste Kommunikationsweg mit den Ärzten direkt, wenn du dann in der Praxis bist? Also hast du da regelmäßig auch Besprechungen oder nimmst an Besprechungen teil oder schreibst du eher kurze Mails oder ähm,
1: Briefe? An sich bekommen die Ärzte von uns natürlich immer am Ende einen Arztbrief auf, wo ich nochmal reinschreibe, wie einfach der Verlauf war, was das Ergebnis jetzt ist nach den Gesprächen mit dem Patienten. Gibt es nochmal irgendwelche Besonderheiten? Soll er nochmal vorgestellt werden? Etc. pp. Das ist auch wieder natürlich ein Sichtbarmachen meiner Arbeit an dieser Stelle. Ich kann wieder zeigen, hey, was für tolle Ergebnisse können wir denn mit der Ernährungstherapie bei den Patienten auch mit erreichen. Genau, diese kleinen Tür- und Angelgespräche. Was ich schon gesagt habe, versuche ich immer zu machen, regelmäßige ähm, feedback auch mit dem Arzt zu planen, um hier nochmal Fragen auch mit zu besprechen zum Beispiel. Ich finde es auch super wichtig, dass der Arzt einfach weiß ungefähr, was wie gehe ich denn vor in der Ernährungstherapie? Was ist, sind so Standarddinger, die ich zum Beispiel mit bespreche? Dann, ähm, so empfinde ich es, dann kann er noch mal für sich auch viel besser entscheiden, okay, ist der und der Patient auch noch für die Ernährungstherapie geeignet? Oder, ne dass ich dem das dann auch noch mal mit anbiete. Genau, wenn er einfach weiß, was in der Ernährungstherapie so ein bisschen mitläuft. Und wenn ich in den Arztbrief schreibe, ich habe Tellermodell besprochen, dass er auch mal gehört hat, was denn eigentlich das Tellermodell ist.
0: Welche Bedürfnisse der Ärzte konntest du in deinen Kontakten bisher herausfinden?
1: Der Praxisalltag, der ist natürlich immer vollgepackt mit ganz, ganz vielen Dingen und To-Dos für das gesamte Praxisteam. Und jetzt noch mal... On top obendrauf, auch wenn der Bereich Ernährungstherapie wichtig ist und wenn die Ärzte sehen, dass das Mehrwert bringt, ist alles, was die dafür machen müssen, um die Patienten dann den Zugang zu geben zur Ernährungstherapie, sollte immer so wenig wie möglich zusätzlichen Aufwand einfach bedeuten. Sie wollen das gerne weitergeben, aber es soll alles schnell und unkompliziert sein und für sie bitte so wenig wie möglich Aufwand.
0: Das sind wir schon beim ja wenig wie möglich auch wand wenn ich als Ernährungsexpertin in der Klinik arbeite und da auch für die Diätküche zuständig bin und für die Beratung dann wissen wir meistens aus Erfahrung ja bleibt oft wenig Zeit da noch ja den Kontakt zu den Ärzten zu halten bzw. auch zu pflegen dann gibt gibt's häufigen Schichtwechsel oder dass ein anderer Stationsarzt da ist welche Tipps hast du hier
1: also meine Zeit in der äh, Klinik, die ist ja jetzt schon ein Weilchen her, aber ich denke, mh, dass sich das der Punkt, dass zum Beispiel Assistenzärzte oftmals wechseln, ist auch noch wie vor sechs Jahren so, würde ich äh, würde ich mit vermuten oder was man auch so mitbekommt. Ähm, das, was ich erlebt habe, ist, dass oftmals das Pflegepersonal nicht so schnell wechselt. Und wenn ich mit dem ähm, Stationspersonal bekannt bin, die mich schon mal gesehen haben, die wissen, ah, okay, die kommt da aus der Küche, zumindest irgendwie so Kleinigkeiten, auch wenn sie noch nicht meinen Namen wissen, dann ist das, glaube ich, schon der erste, der erste Fuß in der Tür dann auch mit an dieser Stelle. Ne? Auch hier würde ich immer wieder versuchen, direkt an die Ärzte ranzugehen. Wenn ich etwas in die Akte schreibe, ist für mich die Frage, wie schnell wird das auch gelesen und dann mit umgesetzt, gibt es noch mal Rückfragen oder ne? dann, dann sagt der, der Arzt oder die Ärztin, die das gelesen haben, ne? Keine Ahnung. Und wenn ich es gleich mit bespreche, auch nochmal erläutere, warum diese und jene Maßnahme ich als sinnvoll mitsehe äh, dann wird es bestimmt auch nochmal eher umgesetzt, würde ich mal so sagen. Oder dem nachgegangen auch mit. Thema Oberarzt, Chefarzt könnte vielleicht auch interessant sein. Die sitzen ja auch oftmals fester in ihren Stühlen, <lacht> wenn man das vielleicht so sagen kann. Und genau, da ähm, dass, die, dass man mit denen auch einen guten Kontakt hat, ähm, das ist bestimmt hilfreich. Wenn wir jetzt
2: nochmal zur ambulanten Ernährungstherapie gehen, da werden ja von den gesetzlichen Krankenkassen meistens so diese fünf Beratungstermine übernommen. Das heißt also, wir haben über einen längeren Zeitraum hinweg mit den Patienten zu tun. Gibst du während diesem Zeitraum Rückmeldung an den Arzt zum Beratungsverlauf über die
1: PatientInnen? Also wenn es jetzt nicht arge probleme gibt oder Fragen meinerseits noch mal irgendwie ähm, weil ich Situation nicht einschätzen kann oder ich komme mit der Ernährungstherapie nicht weiter dann ist es währenddessen eigentlich weniger außer eben wieder vielleicht diese kleinen Tür und angelgespräche
2: ja meine Erfahrung zeigt dass viele Ärzte auch einfach nicht dran denken welche Patienten sie eine Ernährungsberatung Ernährungstherapie empfehlen können. Wie kann es aus deiner Sicht gelingen, dass wir unvergesslich bleiben und sie immer
1: an uns denken? Ich denke, dass hier durch die regelmäßigen Gespräche die Sensibilisierung für dieses Thema auch einfach wieder sehr, sehr wichtig mit ist. Bei uns gibt es auch regelmäßig Ärzte-Newsletter zum Beispiel, Weiterbildungsangebote. Dann taucht das natürlich auch immer wieder so mit auf. Und wenn man auch hier die MFA wieder so ein bisschen mit im Boot hat, dann kann das schon ein kleiner Sechser im Lotto sein, würde ich somit sagen. Also wenn die MFA schon irgendwie äh, so den kleinen Wink mitgibt, dass Frau Müller vielleicht oder wer auch immer für die Ernährungstherapie geeignet wäre und von sich aus das an den Arzt weitergibt, dann ist das natürlich eine super Unterstützung. Und auch deswegen wieder ganz wichtig, auch mit dem gesamten Praxisteam einfach gut auszukommen.
2: Okay, also ich höre schon raus, die MFA ist so, kann ein Schlüssel sein, <lacht>
1: der die, die oder der die Tür
2: aufschließt zum Arzt, ja, okay. Du hast vorher auch schon erzählt, dass gemeinsame Erlebnisse schaffen mit dem Praxisteam, mit dem Arzt, mit den ja einfach Beteiligten vor Ort, sei es jetzt in Klinik oder in der Praxis ambulant. Manchmal denke ich, dass den Beteiligten, dem Personal, dem Arzt zum Beispiel der MFA einfach auch die Kompetenzen unserer Berufsgruppe wenig bekannt sind und ja, das einfach unterschätzen, was Ernährungstherapie alles leisten kann und in welcher Vielzahl von Krankheitsbildern ja es einfach auch sinnvoll ist. Und unser Ziel ist ja Immer auch als ErnährungsexpertInnen wahrgenommen zu werden. Wie schaffen wir es, dass wir das, dass wir unsere Kompetenz klarer transportieren können?
1: Hier ist es natürlich ganz wichtig, die große Bandbreite der möglichen Indikationen für die Ernährungstherapie auch mit dem Arzt darzulegen. Ich denke, ganz, ganz viele haben, wenn es um Ernährungstherapie oder auch Ernährungsberatung, das ist ja eher so die, das, die gängige Begrifflichkeit, so, ne, äh, in Social Media unterleihen und wie auch immer, dann ist oftmals immer dieses, ah, okay, ähm, der oder diejenige will abnehmen und der deswegen geht er oder sie zur Ernährungsberatung dann auch mit. Und Adipositas ist, das, ist die vorherrschende Krankheit in Deutschland, in der gesamten Welt und das ist schon auch etwas, womit äh, aus meiner Erfahrung her die Ärzte erstmal anfangen. <lacht> ne? äh, damit starten sie erstmal, das sind meistens erstmal die ersten äh, Patienten, die sie dann auch mit überweisen. Oftmals kommt ja aber das Thema Adipositas nicht alleine aus wenn man aussagen kann, sondern dann haben die noch, dann gibt's noch den erhöhten Blutdruck, die erhöhten Blutfettwerte, Diabetes mellitus und so weiter. Und hier kann man natürlich dann auch noch mal ganz schön sehen über die Zeit, wenn sich auch Blutwerte mit verbessern, dass eben nicht nur Gewicht verlieren das Thema für die Ernährungstherapie oder Beratung dann auch mit sein kann, sondern dass es auch eben auf ganz vielen anderen Indikationen mit anwendbar ist: Gicht, rheumatische Erkrankungen, die Gastroenterologie. Wenn die Patienten beim Hausarzt sitzen und sagen, ah, ich habe da immer so viel mit Blähungen mit zu tun, ja, da kann vielleicht irgendwelche kleinen Hilfsmittelchen mit ähm, verschrieben werden, dann sollen die das erstmal ausprobieren. Aber das bekämpft ja nur die, das Symptom und nicht die Ursache. Die Patienten kommen immer wieder und irgendwann ist das Portfolio des Arztes dann auch irgendwie ähm, ausgeschöpft. Oder die Weitergabe ähm, an den Gastroenterologen, die Darmspiegelung äh, will noch nicht gleich angewandt werden und da einfach auch die Ernährungstherapeuten mit einzubeziehen, denke ich, ist eine super Sache dann auch mit. Ich versuche in den Gesprächen mit den Ärzten auch äh, gerne immer mal wieder darauf aufmerksam zu machen, welche Indikationen es gibt. Ich berichte auch von meinen persönlichen Lieblingsdiagnosen, was ich gerne berate, wo ich einfach viel Wissen auch mit dazu habe. Ich frage aber auch zum, äh, zum Beispiel, ob der Arzt schon mal in Situationen gekommen ist, wo er sich unsicher war, ob jetzt Ernährungstherapie möglich gewesen wäre ne? und dann, dann rattert es meistens so im Kopf der Ärzte dann auch mit und irgendwas kommt da immer bei raus und dann kann ich sagen, ja, okay, oder naja, machen Sie mal nächste Mal und, und ich schaue mir einfach die Situation mit dem Patienten an. Irgendwas kann man immer verändern dann auch mit eigentlich. ne Und wenn es nur kleine Stellschräubchen sind und manchmal ist es wirklich nur was ganz Kleines. Man bringt nur kleine Veränderungen dem Patienten oder bringt mit dem Patienten auf den, auf den Weg und das bedeutet für den aber die Welt. Ich hatte jetzt erst zuletzt ein Beispiel, ein Patient, ähm, ein gastroenterologischer Patient, seit 15 Jahren ist der mit ganz schlimmen magen unter anderem Durchfall, rumgelaufen. Man hatte eigentlich schon die Diagnose Histamin in der Tasche, schon vor vielen Jahren bekommen, Fructose, Laktose, Atemtests waren positiv, aber keiner hat ihn an die Hand genommen. Bis dann endlich mal eine Gastroenterologin auf die Idee gekommen ist, ach, hm, vielleicht gehen sie doch mal zur Ernährungsberatung dann auch mit. Und die, schwuppsdiwupps, ich habe mit dem einfach nur besprochen, wir haben uns erstmal nur das Thema Fruktose vorgenommen. Und der hatte mir schon gleich nach drei Wochen erzählt, dass, dass er 15 Jahre lang, seit 15 Jahren mal wieder normalen Stuhlgang hat. Also das ist einfach, ne, das hat für den die Welt bedeutet. Und der, <lacht> der saß erst diese Woche wieder vor mir und meinte so, wie sie das rausgefunden haben, wie sie das rausgefunden haben. Wobei ich dann sagen musste, sie haben ja alles eigentlich auf dem Tablett serviert. Es war gar nicht, es war gar nicht so schwer gewesen. Und, und das meine ich, ne? die, die Ärzte, die machen dann ihre Untersuchungen und es kommt etwas raus. Gebt dem Patienten dann weiter und gebt denen auch nicht nur irgendwelche Listen, Ach, immer dieses Listen rausgeben. Ja, es kann euch eine Orientierung geben, aber dazu braucht es einfach auch Gespräche, um, um zu schauen, was ist eigentlich wirklich bei mir los und inwiefern kann ich das umsetzen? Was gibt's noch zu verbessern, um, um meine Situation dann auch zu verbessern?
2: Wow, ja, sehr schönes Beispiel jetzt von dem Patienten, wo du berichtet hast. Anne, du hast jetzt gerade erzählt, dass du im Gespräch mit dem Arzt oft bist. Jetzt würde uns noch interessieren, hast du sowas wie jährliche Gespräche zum Beispiel mit dem Arzt oder in einem anderen Turnus, wo du dich mit ihm triffst und einfach ein Zwischenstandgespräch vielleicht hast?
1: Also bei den Arztpraxen, wo ich wirklich ganz regelmäßig auch vor Ort bin, ähm, plane ich das eher in größeren Abständen dann auch mit. Also wenn es dann einmal im Jahr ist, denke ich, ist das vollkommen ausreichend, weil wir ja zwischendurch noch die kleinen Kontakte dann mit haben. Wenn man jetzt das nicht hat, wenn man seltener ähm, vielleicht auch vor Ort ist, würde ich schon auch empfehlen, vielleicht einmal im halben Jahr sich so zusammenzusetzen oder auch zu schauen, kann ich mich bei einem team Teammeeting, was ja auch häufig regelmäßig in den Praxen einfach mit dabei ist, kann ich da mal mit dazu kommen, vor allen Dingen, wenn es Arztpraxen sind, wo mehrere Ärzte auch mit dabei sind, dann sind das natürlich ist das auch mehr Überweiserpotenzial, wenn ich das so nennen darf. Und ähm, dann habe ich auch im besten Fall alle gleich mit am Wickel. Ne? Dann kann ich alle noch nochmal darauf ansprechen. Dann habe ich nicht nur eben, nicht nur den ein Hauptüberweiser oder nicht nur den einen Arzt, sondern gleich vielleicht sogar drei oder vier mit an der Angel, ähm, die dann natürlich auch nochmal das Thema Ernährungstherapie an viel mehr Patienten heranbringen können, kann nochmal mit besprechen, gibt es Unklarheiten in Abläufen oder was auch immer mit den MFAs dann auch wieder. Genau, und deswegen ist es so, Teammeetings finde ich immer super gut.
2: Nun findet ja seit einiger Zeit vermehrt die Beratungen auch online statt und viele ErnährungsexpertInnen, von uns nutzen das sicherlich auch und die Patienten sind daher oft in ganz Deutschland verteilt und die behandelnden Ärzte möglicherweise auch. Wie wirkt sich das auf die Kommunikation mit dem Arzt aus, wenn wir nicht vor Ort sind, sondern vielleicht hunderte Kilometer entfernt?
1: Also das finde ich äh, auch eine schwierige eine sch eine schwierige Sache, das ist sicherlich ein schwierigeres Setting auch. ne? Wenn ich dann irgendwie ähm, zum Beispiel mit dem Patienten am Thema Blutzuckerverbesserung arbeite und dann muss ich ihm die Aufgabe mitgeben, hey, ähm, bring mal nächstes Mal deine Laborwerte mit oder ne, frag mal nach einer neuen äh, Laboruntersuchung, damit wir gucken können, wie der Blutzucker sich verändert hat. Da kann ich oder da muss ich dann die Verantwortung nochmal mehr in Patientenhand geben, was sicherlich immer wichtig ist. Bin ich aber direkt im Kontakt mit der Arztpraxis, kann ich da bestimmt noch mal schneller auch mit drankommen oder noch mal nachfragen. Ne? Und dann brauche ich nicht unbedingt den Patienten dafür dann auch mit. Genau, das sehe ich schon als, als Schwierigkeit oder Hürde, wie auch immer man das jetzt nennen möchte an dieser Stelle. Bei regelmäßigen Überweisern von Praxen her gesehen, ist es sicherlich sinnvoll, auch hier dann nochmal zu versuchen, wenigstens remote auch im regelmäßigen Austausch zu gehen, die Videotelefonie zum Beispiel auch da zu machen, dass man sich zumindest auch nochmal sehen kann, dass man vielleicht auch kleine Präsentationen teilen kann. Das ist etwas, was ich auch gerne zeige. Auch ähm, da kann man super nochmal die eigene Arbeit vorstellen. Nochmal ein Patientenbeispiel, das, dieses Indikationsfeld mit aufmachen. Und wenn man sich äh, auch über Video sieht, ist das natürlich auch nochmal leichter machbar, als wenn man jetzt nur telefonieren würde an dieser Stelle. Ja, genau, genau. Aber auch da wieder sehr, sehr unterschiedlich und merkt man gleich, wenn man mit den Praxen in Kontakt kommt, wie die zu Video eingestellt sind. Und dann weiß man, wie digital <lacht> die Praxis arbeitet. Ja, bevor wir jetzt langsam zum
2: Abschluss kommen, Möchte ich noch was zum Thema Arztbrief fragen. Schreibst du Arztbriefe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr wichtig. Ich gehe immer davon aus... Sowieso schon von vornherein war das eigentlich so gewesen, dass wenn ähm, ich eine Überweisung mitbekomme, dass ich dann am Ende der Therapie dem Arzt auch berichte, wie denn jetzt der Verlauf mit dem Patienten mit war. Genau, das kriegt ja, wenn der wenn der Arzt den Patienten zur Darmspiegelung mitschickt, dann kriegt er dann ja auch einen Befundbericht im Nachgang. Also das finde ich immer ganz wichtig und ähm, wie ich schon gesagt hatte, auch ja nochmal wieder ein, eine Möglichkeit, um meine Arbeit sichtbar zu machen an dieser Stelle. Hier aber auch wieder eine kleine Krux und ein kleiner Tipp von mir <lacht> mit, der, äh, oder mit der Arbeit in der Praxis, schaut immer gerne Thema Arztberichte, also auch hier kann man mit dem Arzt in Kontakt gehen, ins Gespräch gehen, ähm, liest er denn die Arztberichte, ist dem das zu viel, ist dem das zu wenig, braucht er nochmal andere Informationen und so weiter und so fort. Ne? Es gibt ja so, ähm, so gewisse auch Vorschläge von den Verbänden und so weiter, wie so ein Arztbericht geschrieben werden kann oder man hat sich über die Zeit das selber so ein bisschen mit erarbeitet. Aber was jetzt nochmal ähm, der Arzt eigentlich braucht oder von mir gerne wissen möchte, das kann natürlich nochmal ganz, ganz unterschiedlich sein. Vielen Dank für
2: diese vielen Tipps, Anne. Jetzt kommt unsere Abschlussfrage. In diesem Podcast hier stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdest du dir als Interviewgast für eine unserer kommenden Folgen wünschen?
1: Also vielleicht auch nochmal die ärztliche Seite mit aufzunehmen, einen Arzt mit ins Gespräch zu holen und ob er Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ernährungsfachkräften hat und wie er das einfach für sich empfindet von dieser Arztseite her. Das finde ich auch immer wieder super, super spannend. Das ist etwas, was ich ja auch sehr unterschiedlich erlebe in, in der Arbeit mit den Ärzten. Manche wollen die überweisen zwar, aber die wollen eigentlich gar nicht viel auch über Patienten sprechen oder Gespräche insgesamt haben. Und andere, die freuen sich über jede Nachricht, Nachricht äh, zu den Patienten, saugen alles wie so ein Schwamm auch mit auf. Und ähm, deswegen finde ich das auch immer super spannend, da äh, Rückmeldung zu haben oder zu hören, wie die das sehen.
2: Vielen Dank, Anne, für dieses wunderschöne Gespräch. Wir haben es sehr genossen. Danke, danke auch
0: äh, an euch beide für die nette Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge dein Ohr geschenkt hast. Kennst du auch eine Kollegin oder ein Kollege, die dich inspirierend und möchtest sie im Podcast feiern? Dann melde dich bei uns. Alle Infos und Kontaktdaten findest du in den Show